3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es?
1: Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y
0: cotidiano. Yo soy Pamela Hernández.
3: Yo, Fernando Rebolledo.
0: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y, bueno, el día de hoy eh, vamos a tocar un tema súper interesante que es la tecnología y sus límites. Y para eso tenemos un invitado especial. Eh, él es eh, estudiante ya de, de noveno semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Su nombre es Luis Enrique. Y nos va a acompañar el día de hoy con el tema.
1: Mi nombre es Luis Enrique. Muchas gracias. <risa> Okay, entonces,
0: eh, muchas gracias por acompañarnos y, y, bueno, empezamos el tema con esta pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿cuáles son los límites de la tecnología, pero eh, en nosotros como individuos, no? O sea, nosotros como personas, eh, ¿hasta qué eh, grado nos podríamos desplazar o hasta qué grado nos podría desplazar la tecnología? Eh, ¿qué, ¿Qué opinan?
3: Ok. Creo que con respecto a, por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son los alcances que tiene la tecnología? Creo que este Luis es quien más eh, podría acercarse. O sea, ¿cuál es el, la, ¿cuáles son los límites? Eh, ya a, a, previo a, al podcast, pues, bueno, Luis ya nos comentaba, no que la tecnología como tal no, no podemos ponerle como límites fijos. este Sin embargo, el cuando tratamos como de señalarlo como límite, creo que apelamos más a nuestra condición humana, a la parte de, OK, es, es un límite en cuanto que no la podemos usar para tales fines, ¿no? Que esto a veces implica como un, un cierto dilema, dilema ético, ¿no? Y creo que por ese lado, creo que ahí es donde nosotros podremos apoyar, que es más nuestro, nuestro nuestra línea. Eh, sin embargo, eh, no sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, eh, qué nos puedes decir, Luis, eh, eh, con respecto a este avance eh, tan grande que está teniendo como la, la, la tecnología... Al punto de desplazar como ciertas eh, funciones, vamos a llamarle, o capacidades humanas, ¿no? O sea, como, más bien, no sé si sea desplazar, pero sí como complementar, pero de forma exponencial, no no sé cómo llamarle.
1: ¿O tú cómo lo ves? Bien, eh, pues, primero que nada, eh, creo que es muy importante siempre cuando se habla de tecnología y sobre sus implicaciones y límites, todo eso, eh, tener bien en cuenta que la, la tecnología solamente procede a lo que el ser humano puede este, pensar, diseñar o imaginar. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, por ejemplo, las películas de ciencia ficción eh, son muchas veces la antesala de, de, de ciertas cosas que van desarrollándose después. ¿no? Eh, a lo mejor, no te estoy diciendo así que, no, pues, en los 80 salió Volver al Futuro donde había coches voladores y ya 10 años después los tenemos. ¿no? Pero a lo mejor no estamos muy lejos de ahí. ¿no? Eh, y, y ahora, el, la, la tecnología como tal pues, surge eh, de la necesidad de, de querer simplificar tareas o, o, o que lo, lo aburrido, lo tedioso, pues, sea hecho de manera más fácil y de manera más rápida, ¿no? Eh, de, desde la, la, la prehistoria, cuando se inventó la rueda, pues, ¿por qué era, no? Para facilitar, a lo mejor, transportar cosas, para facilitar moverse este y, y un montón de, de cosas más que de otra forma serían más complicadas o este, implicar más esfuerzo a realizar, ¿no? Y, y creo que sobre todo en el, en el último año y medio, dos años, hemos visto que realmente estos límites de la tecnología en cuanto a la interacción con la vida de las personas, pues, se han hecho muy borrosos, ¿no? Eh, con todo esto de la pandemia, del, del, pues, del encierro como tal, eh, que, que todo el entorno empresarial, el entorno educativo, lo que sea, se migró a entornos digitales. Muchos de nosotros, eh, se nos empezó a ser difícil poner esos límites entre lo que, lo que es mi vida personal, mi vida laboral, mi vida de la escuela, lo que sea. Y todo esto es ya con tecnología, ¿no? O sea, y estamos viendo que, que ahorita no, no podemos vivir sin tecnología. No hay una sola persona que no, que no tenga algo este, tecnológico. Este, por, por más, eh, no, no hablemos ahorita de estratos económicos o de niveles sociales, lo que sea, uh -huh. todas las personas estamos relacionadas a... O sea, desde ir en la calle y tener el semáforo peatonal, el semáforo de, de lo que sea. O sea, realmente ahorita la tecnología es parte de nuestras vidas. Eh, la, aquí la cuestión es que cada vez eh, se, va, se va arraigando más, ¿no? Eh, nada más vamos a pensar, eh, ¿hace cuánto se inventó el teléfono? El primer teléfono que existió, no sé, a lo mejor por ahí de los 40, no tengo el dato de cuando Graham Bell fue, mm. este, es, le salió ahí la idea. Pero, ¿cuánto tiempo duró el, el mundo más o menos con la misma idea del teléfono? Este, que no, pues que no da línea, que bla, 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 el teléfono fijo, este, y por ahí de los 2000 que empezaron a salir los primeros teléfonos celulares, este, hasta la fecha, veamos cuánto ha avanzado, ¿no? O sea, ya todo lo podemos hacer en un teléfono celular, ya todo está al alcance de, de dos clics en nuestra mano. Y, y, y creo yo, esto es un tema muy interesante desde que yo lo, como que lo, lo conocí y ustedes podrán platicarme más de eso. Este. La, la capacidad del ser humano de asimilar nuevas tecnologías este, es muy importante. O sea, cuando algo nuevo llega a nuestras vidas, siempre tenemos que pasar un periodo de adaptación, ¿no? De, ¿sabes qué? Ya tengo esto, tengo que aprender a vivir con esto. Por eso, eh, como que la, entre la primera y la segunda revolución industrial, pues, hubo relativamente algo de tiempo, este, luego de la tercera más o menos, y la cuarta ya está aquí, ¿no? O sea, como yo siento que no hemos tenido tiempo de asimilar el avance tecnológico tan tremendo que hemos tenido. Y por eso hay personas que se vuelven dependientes al teléfono, dependientes a las redes sociales, que, 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 que se volcan completamente en, como en buscar esa aprobación o de, de presumir o de, este, no sé, tener que estar todo el tiempo conectados, ¿no? O sea, yo siento que como todo ese avance tan inmenso se ha dado en un lapso como de 10 años, 20, si, si, si quieren verlo de esa manera, como que no sí. hemos, tenido el tiempo suficiente de asimilarlo por completo y, y o sea, sigue, sigue avanzando, ¿no? O sea, en los últimos cuatro o cinco años, la inteligencia artificial, por ejemplo, ha dado un boom in increíble, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y a partir de aquí, todo va a ser de la misma manera. O sea, el crecimiento solo va a ser exponencial y, y, y cada vez más grande. Entonces, a mí sí me gustaría que, que ustedes también pues comentaran como esa parte de, de cómo es que nosotros eh, pues nos relacionamos con con pues, nuevos factores en nuestra vida que ya afectan pues, en todas partes, ¿no? Y, y, y cómo es que alguien se puede sentir abrumado por, por, por esa, esa parte de decir, no, es que ya todo está en Internet. Luego lo, lo pasa con, lo, con la gente mayor que, que dice, ah, no, ¿a poco ahí puedo encontrar eso? Y ya tú le dices, claro que sí, apá, claro que sí, abuelito, lo que sea, ¿no? Y ya lo buscas. Entonces, hola. Claro.
0: Y, y perdón, es que está súper interesante esto que estás comentando. No lo había pensado de esa manera, o sea, de la, la magnitud y la velocidad con la que está eh, arrasando ¿no? toda esta cuestión tecnológica. Y creo que tienes mucha razón, ¿no? Hay personas, bueno, que todavía no estamos 100% acostumbradas a tanta tecnología y, y me llama la atención porque he escuchado mucha gente, sobre todo adultos, que dicen, bueno, es que estamos retrocediendo como humanidad, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones en las cuales sí estamos muy adelantados tecnológicamente, pero en otros estamos retrocediendo, como, por ejemplo, en la interacción interpersonal, ¿no? Con otras personas, el poder comunicarnos en persona, el, um, no sé, hacer cosas desde cero, ¿no? O sea, estamos somos tan dependientes a la tecnología que creo que algunas personas consideran que estamos retrocediendo, ¿no? En vez de avanzar. Entonces, ¿qué opinan de eso?
2: Fíjate, yo, yo siento y, y me parece interesante en el sentido de cómo, bueno, decimos, la tecnología ha influido y está impactando en los distintos aspectos de nuestras vidas, pero me parece que también al revés. O sea, de alguna forma está la tecnología por lo que hay acá, ¿no? O sea, como el, eh, o sea al final, y esto que comentas Luis, o sea, de cómo pues, la tecnología al final de cuentas se reduce a lo que el humano le, le puede este, programar o, o como a lo mejor no sé el término, no pero, pero en fin, o sea, pareciera que es, que es como un, un, este, una influencia mutua este, de que inevitablemente, pues si la tecnología crea subjetividad eh, distinta en las relaciones y, y, y va influyendo en nuestras relaciones, sin embargo, pues también al revés, ¿no? O sea, está ahí por lo que, por cómo nosotros nos relacionamos, no sé si, si soy clara, ¿no? Este, pero entonces es como que un intercambio, una espiral, este, muy interesante que al final pues también habla de nosotros y que no podemos echarle la culpa a la tecnología de, de cosas que podemos estar viviendo este, y al mismo tiempo sí, o sea, es como, como pues sí influye, pero al mismo tiempo nos habla más bien de nuestra realidad humana ¿no? este, y en ese sentido, fíjense yo tengo un punto este, que, que siento que tiene que ver en el aspecto de, de esto que estoy comentando, ¿no? este, o sea, si ustedes se fijan, creo que muchos de los este, aplicaciones o sistemas que se han generado, justo sí tienen que resolver, que, que, perdón, tienen que ver con resolver problemas humanos, este, pero al mismo tiempo, como que nos vamos encasillando cada vez más hacia, hacia todo tenerlo bajo control, ajá. Entonces, a lo mejor antes era, no, pues, tengo en la libretita y la secretaria se echaba todo así como que en la maquinita, ¿no? Este, pero ahorita, pues, generamos programas este, donde todo es así como que rapidito y se tienen estadísticas y, y en fin, y no nos podemos escapar de eso, o sea, a nivel institucional o, o en general, ¿no? O sea, ya estamos eh, yendo hacia ese camino. De hecho, Michel Foucault, que es un, un autor francés, eh, trabajó mucho esa idea que tiene que ver con el, el poder disciplinario, ¿no? Este, como ya estamos sumergidos en una cuestión de disciplinar donde todo tiene que estar bajo control, numerado, etiquetado, ¿no? Y al mismo tiempo eso, no, pues nos está, se está convirtiendo como en un autogobierno, ¿no? Y de esa forma ya no puedes dejar el, el celular, y, y en fin, o sea, parecía que ya vive como a nosotros esa, esa voz de control, ¿no?
3: Ok, como, algo que a mí me llamó mucho la, la atención eh, ahorita que con lo que fueron comentando es que de alguna forma como que a, a veces hablamos de la tecnología como si fuera algo eh, eh, separado a nosotros, o sea como si la tecnología es algo que está creciendo por su lado y ahí nos y nos come, ¿no? Eh, cuando pues en realidad eh, la tecnología va avanzando a la, a la par del ser humano, o sea no es como como lo mencion, como lo mencionó Luis, ¿no? Y que tú Hiciste énfasis, Pame, en la parte de que la tecnología da hasta donde el ser humano le, le alcanza, ¿no? O sea, hasta donde podría, podría programarlo, podría hacerla. Y, y justamente la, la parte de, de estar, de que sea. esté siendo utilizada para eh, los problemas humanos. Al fin y al cabo son más que nada los problemas humanos, problemas culturales. El, la parte de que el. Me, me llamó mucho la, la atención, la, la palabra que utilizó Luis, la parte de eficiencia. Eh, al momento de que nosotros utilizamos eh, tecnología, todo se vuelve más eficiente. Creo que la parte de utilizar tecnología para que las cosas sean más eficientes, sin duda, impacta en sistemas grandes de personas, eh, cosa que quizás no se ve igual a, a, a un nivel como individual. Ahorita desarrollo bien la idea. Eh, por ejemplo, para una corporación grande le es más fácil acoplarse a la tecnología, usarla y desarrollarla para crear, para resolver sus problemas, a que las personas resuelvan sus problemas a partir de la tecnología que está existiendo. A lo mejor nosotros, por ejemplo, ¿cómo, nos, cómo, nos, este, cómo resolvemos la parte de comunicarnos eh, en medio de una pandemia? Pues bueno, utilizamos ahora lo que son las videollamadas, ¿no? Antes, antes de la pandemia quizás la videollamada podía sonar algo raro pero ahora está aquí y ahora es como de lo más normal, de lo más común. Este, pero bueno, fue para como aliviar ciertos eh, problemas individuales que podríamos tener, incluso eh, no como ejemplo a nivel escolar, porque eso, a lo que voy es que si la cuando la tecnología es utilizada por los sistemas grandes, por corporaciones, por este, empresas... Eh, eso es lo que a veces podemos puede darnos la percepción de que la tecnología nos come, es que ya no soy adaptable al, al mundo, ¿no? De hecho había, ay, no sé dónde escuché esa parte de que el, eh, hay una generación donde, o sea, va a haber una generación en un punto en donde todo lo que nosotros sabemos hacer ahora va a ser inútil en un futuro. Va a ser un tanto inútil. O sea, la parte de hacer ciertas cosas eh, va a ser, vamos a ser como cierta, de cierta forma reemplazados. Pero es por esto mismo, ¿no? Y, y creo yo, por la parte de la eficiencia de lo que la tecnología nos trae, que es una enorme eficiencia. Eh, no sé cómo lo vean la parte, al menos con esa parte, ¿no?
1: Por ejemplo, Luis, o sea. El, sí, eh. Pues es que, como, como ya este, comentaba, pues sí, la tecnología ese es a su propósito. O sea, de, a lo mejor de un 90%, de un 95% te podré decir, de, de todo lo que se inventa es para simplificar tareas y, y para eficientar procesos, ¿no? Pero ahora yo en eso veo algo peligroso. O sea, los, los grandes inventos, este el, acá los, los, los eh, inventores grandes, los filósofos, todas esas personas, ¿cómo fue que llegaron a, a sus ideas? Pues a través de la observación. ¿Y por qué porque observaban? Porque tenían el tiempo para observar, ¿no? O sea, eh, hay una frase por ahí que dice, no, ahorita no, no aceptamos el aburrimiento, ¿no? Siempre queremos estar haciendo algo. Siempre queremos este, ocupar nuestro tiempo en algo, pero gracias al aburrimiento fue que pues, se inventaron grandes cosas, ¿no? Entonces, eh, este es otro punto de lo, de lo que comentaba, de, de que no, 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 no hemos sido capaces de asimilar todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Eh, la sociedad... Va tan rápido. Este, tenemos todo ya tan fácil. Este, eh, tenemos acceso a las cosas de manera tan, tan sencilla que, que siempre queremos estar una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y, y como que caemos en, en esa cuestión de, si no estoy haciendo algo, eh, no valgo, ¿no? Hoy, hoy no fui productivo, ¿no? Hoy, este, o sea, como que entramos en esa parte que a algunas personas podría provocarle ansiedad, ¿no? Decir, es que, es que yo veo que tal se la pasa subiendo, que, que fue, este, voy a trabajar y que en la tarde este, estuvo en un proyecto y que en la noche dio una conferencia y que bla, bla, bla. O sea, como que es, esa parte nos, nos falta entender, ¿no? Y, y algo que comentaba Andrea, que, 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 que también me llama mucho la atención y considero que es un tema muy importante para comentar, eh, que la tecnología de cierta forma ha contribuido en los últimos años, este, como, como en este proceso... Para algunos de deshumanización, si no, es, si no lo saben como aprovechar y no saben eh, delimitar que, que la tecnología la usamos nosotros, ¿no? Que es para nosotros para usarla nosotros. ¿A qué me refiero? ya es muy fácil ver a, eh, a las personas como números y no como personas, ¿no? Eh, detrás de una pantalla no me es difícil publicar cualquier cosa, ¿no? No me es difícil comentar cualquier cosa. No me es difícil, este, pues, no sé, ponerme a tirarle a otro, ponerme este, a insultarlo, porque al final de cuentas estoy viendo una pantalla, no estoy viendo a la persona, ¿no? Y, y al final de cuentas eh, también ya ahorita es bien común verlo de esta parte del influencer marketing y todo desarrollo que son personas que tienen una audiencia descomunal, ¿no? O sea, gente que en sus redes sociales tiene 80 millones de seguidores, 90 millones de seguidores. Y, y que al final de cuentas esa persona los trata como números porque, pues, es un negocio, de eso vive, ¿no? O sea, al final de cuentas de, ven, de meterles publicidad ahí, que las marcas lo contratan, todo, pues, son números, para él son números. O sea, eh, y, y muchas veces caemos en eso si, si no somos bien conscientes de qué es lo que estamos haciendo con, con, con lo que usamos, ¿no? O sea, eh, si todos fuéramos como conscientes siempre de que detrás del perfil de Facebook X está Juanito Pérez, este, pues, bueno, soy más cuidadoso en lo que voy a decir, ¿no? O en lo que voy a comentar o en lo que voy a hacer, ¿no? Eh, porque muchas, muchas veces también por esto, eh, personas que se consideran a sí mismas introvertidas o que no tienen como habilidades sociales muy fuertes en persona, este, vemos luego que son muy activas en redes sociales, ¿no? Así como que, no, y ese vato así no es en persona. Así como se la pasa compartiendo memes, comentando cosas y así. Y, pues, es por eso, justamente, porque es bien fácil hacer un montón de cosas nada más viendo la pantalla, porque no estamos viendo a otras personas. Entonces, también eso me gustaría que, que si pud pudieran comentarlo, la parte de, de, de eso, o sea, hasta qué grado es deshumanizante eh, meternos tanto en, 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 en este rollo tecnológico sin ser conscientes de lo que hay detrás, ¿no?
2: Y, y yo creo que eso es un, justo un gran problema, ¿eh? O sea, la cuestión de, de cómo hay una pretensión muy grande en que la máquina pueda o, o en personificar la máquina, ¿no? O en animarla, o no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que podemos empezar, o sea, desde el Tamagotchi, ¿no? O sea, hace un tiempo de que, de que, ay, pues se te moría el monito, ¿no? Este y o sabes, es una pretensión eh, de, de una mascota, ¿no? Este y actualmente ya hasta el nombrecito de Alexa, o sea, es un nombre humano, ¿no? O sea, ¿por qué se le pone un nombre humano? Este y, y además ¿cómo...? se ha metido realmente y, y tiene la pretensión de meterse como en, en ámbitos tan íntimos. O sea, hay aplicaciones para todo. O sea, aplicaciones para la menstruación, ¿no? O sea, que te avisa cuándo te va a, a bajar, ¿no? Si eres mujer. Cuándo puedes quedar embarazada. En fin, ¿no? Este, hay aplicaciones, obviamente, de, de ligue, ¿no? Este, donde ya en persona es otra cosa. Eh, hay, ¿qué más hay? Ah, incluso, bueno, ahí sí no sé, Luis, si se le llame aplicación, pero esta tecnología de, de poder ver en 3D al bebé cuando está, una está embarazada y, en fin, ¿no? Este, o sea, y, y a todo esto creo que lo que tiene en común es dónde queda como la fantasía, ¿no? Pareciera que hay un aniquilamiento de la fantasía y del poder imaginar y el poder fantasear cómo, cómo es que la persona es en su intimidad sin estar viendo en Facebook todo lo que hace, ¿no? O lo, o lo que nos dice que hace cómo será mi bebé, ¿no? Aunque digo, evidentemente alguien me podrá decir, oye, no inventes, pero esto ha salvado vidas, ¿no? Este, obviamente ayuda para enfermedades, en fin. O sea, sí, pero al final de cuentas tiene esa otra limitante que es aniquilar como la fantasía que es, es,
0: es necesaria. Y, ¿saben que No me quería ir por este lado tan filosófico, pero ahorita lo, lo comentan, ¿no? Es decir, um, de repente me da la impresión de que eh, la tecnología es una de las únicas, no, más bien nuestra inteligencia como, como seres humanos es una de las únicas cosas que nos separan de otros animales, ¿no? Entonces, como especie, la tecnología es lo único que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? O sea, si no fuese por la medicina, si no fuera por las herramientas o instrumentos que antes utilizaban hace, hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, ¿cómo cazas, cómo comes? O sea, ¿cómo cultivas? No fue sino a partir de, de nuestra inteligencia y de, de empezar con la tecnología que como seres humanos podemos sobrevivir, ¿no? Y de repente me da la impresión también de que tiene que ver un poco como a, a ser omnipotentes ¿no? Como vean todo lo que podemos lograr, pero mostrando únicamente esta cara que es pues, lo que tenemos como, como seres humanos, ¿no? Es decir, eh, como esto de, de Alexa, que es un hombre humano, pues, mira lo que yo creé, ¿no? Es, es igual hasta un poquito como jugar a ser Dios. Eh, soy un ser tan inteligente que puedo crear eh, algo con números y dentro de una máquina que también fue creada por mí, que pueda responder y que pueda tener funciones similares a las mías, pero es controlado por mí, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver, bueno, a mí me da la impresión, ¿no? De que tiene que ver con esto de, vean todo lo que podemos lograr, como, como esta pretensión eh, como seres humanos de todo lo que podemos hacer, pero estamos descuidando otras áreas de, de nuestras vidas. No estamos descuidando eh, cosas ya más primitivas como eh, el estar en naturaleza, ¿no? o, o incluso cosas ya más personales como eh, nuestras emociones. Eh, siento que, que puede ir por ahí, ¿no? O sea, como todo lo que nosotros podemos hacer y lograr, pero únicamente respaldados en esto que sabemos que hacemos bien y que, que podemos seguir desarrollando. Entonces, no sé si, si me hice bolas o si, si lo entendieron o si me expliqué bien.
3: Sí, creo que con respecto a, a lo que comentas, Andy, en eh, algún momento había leído que, pues bueno, si, si hablamos por parte de la tecnología que va eh, muy de la mano del, del cómo se trata con ciencia, o sea, eh, el desarrollo científico es al ser, al tener como la propiedad de ser un tanto acumula acumulativo, eh, la parte de pues seguir recolectando información para saber cómo funciona el mundo y después aplicarlo a través del de, de desarrollo de tecnología, eh, tiene como que este, este aspecto, bueno, yo siempre lo considero así, como que tiene el aspecto que llega a ser muy des deshumanizante en, en cierto punto, de que el momento de que recogemos datos, de, o al menos en cuanto a investigación cuantitativa, eh, que se busca como la recolección de datos, que las personas se convierten en números y demás. Eh, esto eh, tiene como que mucho, mucho esa pinta. Sin embargo, el, cuando se trata de, de recolectar como estos datos o se trata de, de investigar un fenómeno a partir de, de de técnicas cuantitativas, nunca se pierde de vista la parte de que lo que estamos investigando eh, no, no son números. Eh, ok, si estoy recolectando tal dato, si estoy recolectando tal dato de tal persona, si estoy recolectando tal eh, tales cantidades de tal hormona, no estamos eh, tratando con la hormona, estamos tratando con la hormona que fue segregada por el ser humano, por algo, por la interacción que tiene con los sistemas, con la interacción que tiene con su ambiente y demás. Entonces, creo que, eh, aunque parezca como a veces deshumanizante, el, el que vuelve como descartado, deshumanizante las cosas, es en sí mismo el uso de, de la tecnología, el uso del, de esto mismo, no la recolección, no el desarrollo, no la función que tiene, sino la aplicación de esta. O sea, el, ahora sí que en, la tecnología obedece a, a nuestros principios, obedece a, a nuestros objetivos y no es al revés, no nosotros obedecemos a la tecnología este, para... O sea, la tecnología en sí misma muchas veces se ve como algo malo, como lo comentaba, ¿no? Como que los adultos mayores llegan a ser los primeros. Al menos mi abuelita es así como... Eh, Odio la tecnología, no, no me acerques tu aparato del demonio porque no lo voy a usar, este no lo quiero usar. Y, entonces, pero lo ven como algo que por lo que no sé Es algo que no se pueden adaptar, como algo que justamente rompe con interacciones sociales, cuando las interacciones sociales ahora también son digitales. Ya una interacción social no no, no es, le pertenece solamente al punto de, de la forma presencial, ¿no? Que estamos más acostumbrados y que es más eh, reforzante el, el tener la presencia eh, de la persona, pues claro que sí, digo, hemos estado conviviendo como personas uno a uno como por muchos, muchos miles de años, entonces, eh, bueno, que creo que ese es, la, ese es el punto como que yo, yo lo vería por ese lado. El, la tecnología es lo que vuelve de su manifestante de la tecnología es justamente el humano, que el cómo la usa.
1: Es por donde yo lo vería. Sí, justamente, o sea, la tecnología es una maravilla, como tal, como uh -huh. decía Andrea, de no haberse creado la, la penicilina o cosas así, pues, ¿cuánta gente no, no pasaría de los 20, ¿no? de los sí. 30? ¿Cuánta gente no, no moría antes de, de los, a los 20 años? ¿O cuántos bebés no nacían a los días de, no, no morían a los días de haber nacido? ¿no? O sea, la tecnología en sí misma es una maravilla, porque al final de cuentas, o sea, cuando se había visto que yo Jonas gritara, Alexa, aprenda la luz? Y se prendiera, ¿no? O sea, pero el uso que le damos es lo que hace la diferencia. ¿no? Y como te decía, el tener en cuenta, este, dicen mucho en inglés, to view the full picture, ¿no? O sea, como ver todo lo que, lo que implica. No solo aislar un aspecto, ¿sabes? Así de decir, ¿sabes qué? Yo estoy usando esto en este momento este, y solo me importa lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, pensar que hay muchas otras personas que a lo mejor lo van a ver, que a lo mejor les va a afectar, que a lo mejor lo van a consultar. Que a lo mejor esa, esa foto que estoy subiendo en este momento a internet, no ahorita, pero en unos años, porque ha pasado mucho ahorita, este, que videos de hace 10 años se vuelven virales, ¿no? O sea, eh, esta foto que subí burlándome de tal persona, ahorita no pasa nada, lo ven dos de mis amigos. Pero a lo mejor en 20 años alguien la descubre y la comparte y se hace mundialmente famoso y mi amigo entra en una depresión impresionante, ¿no? O sea, el, el ver la, 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 el, el paisaje completo es lo que nos da un, un, un buen... Como elemento para poder utilizar adecuadamente todo esto que sale, ¿no? O sea, exactamente, no es nada malo, la tecnología no es mala, si no, no estaría estudiando lo que estudio, ¿no? O sea, estaría estudiando ciencias naturales y armaría mi colectivo contra la tecnología, ¿no? Sí, los celulares. ¿no? <risa> eh, y, y como decías también, en relación a la ciencia y el progreso, eh, eh, José Negrete, que fue, es considerado uno de los precursores de la inteligencia artificial en México, este, él decía que, que como tal, eh, la inteligencia artificial y, y el tratar de, de buscar aplicaciones para ella y desarrollarla y la creación de máquinas con inteligencia artificial y todo eso, a final de cuentas, nos va a llevar a tener un mejor conocimiento de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es básicamente, eh, pues, eh, una serie de algoritmos que intentan imitar el razonamiento humano, ¿no? Este, si te encuentras con esto, ¿qué es lo que harías, no? O, o de repente ya se encontró con esto y no tiene registrado qué hacer. Ah, bueno, pues a ver, intenta hacer esto. Si no salió, regístralo y ya sabes qué hacer para la próxima, ¿no? Eso es lo que es básicamente lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y, y eso me parece muy interesante porque, eh, pues en muchos lados se habla de lo poco que conocemos acerca de, de nuestro cerebro, de cómo funciona, de, de, de lo que podemos ser capaces de hacer. Eh, y, y esto es muy importante porque, al final de cuentas, si tú quieres eh, programar algo, tienes que entenderlo, ¿no? Eh, nosotros, como ingenieros de sistemas, toda la carrera nos la pasan eh, insistiendo en que no podemos aislarnos, o sea, no podemos nada más decir, sabes qué, yo, yo sé de mi computadora y listo, ¿no? Tienes que conocer sobre estadística, tienes que conocer sobre este, ciencias naturales, tienes que conocer sobre química, sobre física, porque a lo mejor llegas a una empresa que, que se dedica a ofrecer soluciones este, financieras, ¿no? Y, y tú tienes que programar un sistema que, pues, tenga que ver con, con cosas financieras y no puedes no saber, porque tienes que entender todo eso para hacer algo que lo haga más sencillo, ¿no? Al final de cuentas, nosotros no, 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 no nos llamamos como tal programadores, pues, somos, eh, lo que buscamos es resolver problemas. Entonces, pues, somos resolvedores, resolutores. No sé cuál <risas> sea la palabra, pero, pero eso es, el, es lo principal, ¿no? y y pues bueno, considerar también este, porque remarco lo mismo: o sea, el, el, el avance que se ha tenido en los últimos 5 o 10 años no se compara al avance de muchísimos años antes del 2000, ¿no? Por ejemplo, todo lo que decía Andy de las herramientas que se usaban antes para sobrevivir, para cazar, lo que sea. Muchas veces cuando estudiamos sobre la evolución y la teoría de evolución de Darwin, que es la que se enseña en todos lados, que del mono pasó al humano, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver una grafiquita así donde sale el changuito aquí encorvado y poco a poco se va enderezando, ¿no? Y nosotros lo vemos así y creemos que eso pasó en un año, ¿no? Que a lo mejor hace dos meses yo era un chango y ahorita ya no, ¿no? Eso pasó a lo largo de miles de años, de, de miles y miles de años. Y, y eso es lo que a veces no tomamos en cuenta ahorita, que, que la evolución que estamos teniendo es tan rápida que, pues, pues no sé. O sea, hay que, hay, que, hay que analizar muchas cosas en ese aspecto, pero... Sí me parecen interesantes todos los puntos que tocaron, sobre todo, pues, esa parte de, de que de mientras más vaya avanzando la tecnología, más estamos nosotros forzados a avanzar también. O sea, porque para poder comprenderlo y para poder implementarlo, pues, hay que saberlo primero, ¿no? ¿En, en, sí.
2: ¿en algún sí, que, porque... ay, perdón. No, perdón, pero <risa> No, rápido. O sea, que hace, hace tiempo vino aquí a Celaya un investigador. La verdad, no, no me acuerdo su nombre, pero, este, a lo mejor tú, Andy, asististe a la charla, este, que hicieron toda una framalla ¿no? con su asistencia, y, y él este, le, le hicieron, alguien en el público le hizo la pregunta de qué creía que iba a pasar como en, en unos años con, relacionado a, a, pues sí, co, como a la tecnología y el ser humano, en fin. yo decía, vamos a ser, eh, vamos a tener los pulgares mucho más largos, ¿no? Este, decía, ¿por qué? porque vamos a estar, este, de alguna manera como empezar a cambiar físicamente por el aparatito, ¿no? Por estar tecleando en el celular. Entonces, vamos a, va, vamos a empezar a, a sufrir esas modificaciones. También decía esta cuestión motora, ¿no? Este, de cómo, pues, a lo mejor ahorita ya no, ya no hacemos tanto ejercicio, ya no, ya no nos implica tanto es, esfuerzo físico la vida. Este, los niños simplemente, o sea, el poder expulsar la agresión que implica el golpear un balón, el jugar a las luchitas, que es el fin del juego. O sea, ahorita ya no existe y ya es más bien a través del videojuego. Sí violento, pero pues ya no hay un esfuerzo físico, ¿no? Entonces, no sé, es, es, es interesante esa cuestión de la evolución, era lo que quería comentar.
1: Antes de que dijeras balón, pensé que ibas a decir la fuerza que implica golpear a otro niño y dije, "Güey." Bueno". <risa> Cada quien vive sus sí, sí, sí. etapas de kinder diferente, ¿no? <risa> pues, incluso ahorita, si te fijas en tus meñiques, es muy probable que tengas eh, como, como una pequeña hendidura, justamente porque ahí es donde recarga el celular. Cuando lo tenemos sí. así, muchas personas ya tienen el dedo meñique así como medio, como aquí tienen, se ve, se ve la, como tirito, la, la muesca, ¿no? Es donde se recarga el, el teléfono. O sea, no creas que eso va a pasar muchos años. A lo mejor <risa> los que nazcan ya este año ya tienen unos pulgarzotes, ¿no?
3: Uh, yo, yo había leído acerca de algunas investigaciones que eh, ya se, se hacía como un tipo, o sea, de a poquito como comienza a, a modificarse incluso la parte como post anterior, ¿no? posterior del, del cráneo, en donde se nos empieza a hacer aquí, o bueno, a, como que a las generaciones se les empieza a hacer aquí como una tipo, ¿cómo llamarle? ¿No? Como un tipo espolón, pero en la parte como más occipital, en esta parte. Eh, a partir del, del tanto agacharnos, o sea, del tanto estar en la postura en esta parte, o sea, nuestro comportamiento de alguna forma influye en, en la información genética que vamos a estar heredando, ¿no? O sea, el ambiente tiene un impacto fuertísimo sobre el, el, la herencia genética y eso era lo que se estaba, se estaba viendo, como que empezamos a desarrollar como otro huesito aquí o algo así, no, no la verdad no recuerdo bien y creo que hago mal en arrojar esta información a medias este, pero por ejemplo la parte de los pulgares eh, se me haría muy extraño porque creo que antes de que nos pase eso o que nuestros pulgares eh, se desarrollen de esa forma quizás para un futuro no muy lejano ya podemos controlar el celular ni siquiera con, los, con las manos o sea, o lo hacemos con movimientos oculares o simplemente con eh, la actividad eléctrica cerebral, eh, por ejemplo algo que desde el desarrollo de Starlink según yo está demasiado prematuro pero
1: suena Suena atemorizante quizás para, para algunos. Y volvemos a la, a la parte de adaptación, pero o sea, fíjate, eso que dices es muy cierto, o sea, ¿por qué porque se han dado muchos de los cambios en el cuerpo humano? Porque a través de los años, pues, la carga genética te ha dicho, ¿sabes qué? Necesitamos de esto. Pero si ahorita tú le dices al cuerpo, necesitamos de esto, y a lo mejor el cuerpo te dice, bueno, en 10 años ya te lo voy a dar, pero en 5 años le dices, no, ya no necesitamos, ahora necesitamos esto, pues, como que, ¿qué onda, no? O sea, a eso, claro. por eso, por eso yo hago como mucho énfasis en esa parte de, de, de que no, no es que nos estemos quedando atrás, sino que es, es, es difícil asimilar el crecimiento tan grande que hay en tan poco tiempo, ¿no? Porque lo de Starlink, o sea, tú lo piensas y te vuela la cabeza, o sea, de decir, sí. o sea, de controlar las cosas con la... o sea, más así compensarlas, pues eso sí suena totalmente a película de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Elon
3: Musk lo, lo, lo presenta como si fuera mañana, o sea, que mañana vamos a poderlo hacer, y eso eso da miedo.
0: Oigan, y es que también está fuertísima esta brecha de, de quiénes o qué, qué individuos en la sociedad pueden acceder a este tipo de tecnología y quiénes no? no. O sea, en diferentes partes del mundo, por ejemplo, donde la tecnología puede estar más avanzada y también al alcance de las demás personas. Entonces, ya hay un desarrollo diferente y otros lugares donde no es así, ¿no? Donde ni siquiera tienen computadoras. Entonces, sí, puede ser que el crecimiento también es desproporcional,
3: ¿no?, eh, a nivel global. La, las desigualdades, ¿no?, que se, que se van a estar uh -huh. generando, o sea, lo que pueden hacer algunos contra los que no lo pueden hacer o lo hacen de forma, pues, completamente eh, rudimentaria porque no tienen acceso a estas tecnologías, eh, creo que es un tema así, eso sí ya no me meto porque está complejísimo, creo que la parte de lo sociopolítico es, ay, es tremendo pero no sé al menos no sé ustedes qué qué panorama tienen hasta esto es como un panorama positivo yo creo que para México es fatal pero pero no sé para ustedes o sea que qué cómo ven este panorama en cuanto a las desigualdades que se pueden serán muchas o al contrario no la tecnología nos ayuda no sé no sé pero o sea siento
2: hace poquito estaba leyendo un autor que se llama Kenneth Gergen, que él él es el como el pionero en la cuestión del construccionismo social y él decía que actualmente hay, hay un problema de saturación de, de la multiplicidad de yo, es algo así lo, lo llamaba, a lo mejor ya no lo dije bien, pero se refería que justamente con, con el tema de la globalización y del de la, la, alcance de la tecnología a nivel de redes sociales, en fin, y, y de, la, de poder alcanzar la información tan fácilmente, en fin, o sea, lo que implica la globalización, este, decía, pues se, se empieza como a unificar la cultura. Y entonces perdemos cierto, como cierta riqueza de lo que implican las diferencias, ¿no? O sea, hay como un problema de unificación este, y una saturación de... de pues sí, como de, de todo mundo poder verlo de todos, ¿no? Este, así lo entendí al menos, pero este, creo que puede pasar lo contrario, o sea, que más allá de una brecha, que, que a lo mejor este autor esté diciendo algo, algo adecuado, ¿no? O sea, que más bien hay una unificación, no sé. Al menos en la mentalidad, no sé, o
3: en la cultura, no este. sé. Sea. Pues, sí, no, bueno, considero que de alguna forma se acerca a lo que pueden conocer algunos, lo que pueden conocer otros. El, el común, o sea, lo que se puede conocer como en, com en común, eh, cada vez puede llegar a ser como mayor. Eh, ¿Qué tantas... Eh, desventajas podría serla esto? Es que, bueno, si, la, si vemos el mundo así como por ventajas y desventajas, pues bueno, eh, quedamos quizás muy, muy, muy cortos, ¿no? Pero el, el efecto de, de la globalización está… No, no podría existir como una globalización sin, sin la parte de la tecnología, ¿no? O sea, ustedes, ¿cómo lo ven? O sea, yo, yo creo que la parte de… lo que va provocando la globalización es sí o sí por… La comunicación tecnológica, o sea, por, y no solamente como la digital, sino como medios de transporte y todo esto. Es como de las cosas que, que hacen que avancemos.
2: Sí, yo creo que sí. Esta
3: estandarización.
2: Sí, yo creo que sí, tiene mucho que
3: ver. Otra cosa que a mí me, eh, me causaba mucho, mucha curiosidad, que creo que no la habíamos tocado, Luis, es acerca de, por ejemplo, el, el uso de los datos de terceros. Tú. A, a mí, por ejemplo, me dicen tapa tu cámara con por por un papelito porque se tiene un acceso súper fácil a, a, a la cámara de los demás. ¿Esto qué tanto es cierto? O sea, en cuanto a la, al uso de datos como por terceras personas,
1: pues es cierto. No, no, pero mira, es que se puede hacer, pero yo lo que voy es, por ejemplo, como que. Mmm, hay que, hay que tener empezar a formar como una cultura de, de, de saber cómo detectar lugares en los que puedes estar y en los que no en Internet, ¿no? Eh, si estás en Facebook, no te van a hacer eso, ¿no? O sea, al menos okay. ahorita no, o sea, y a ti no, o sea, porque para que alguien, no sé, rompiera toda la seguridad que, que tiene ahorita este, Facebook en sus, en sus servidores, todo ese rollo, para, para abrir tu cámara y verte a ti, este, tendría que estar buscando algo realmente muy serio, ¿no? Pero, eh, como tal, vuelvo a lo mismo. O sea, la tecnología es muy buena, pero el uso que se le da, eh, pues, ahí depende ya de, de la persona, ¿no? Y, y, y la parte de las, personas, de las empresas vendiendo información de sus usuarios, pues, es algo muy real y algo muy, muy palpable y evidente y cotidiano, ¿no? ¿no? Ya todos tenemos bien ubicado que tú puedes estar hablando de croquetas de perro aunque no tengas perros y al rato salen anuncios de croquetas de perro, ¿no? O sea, <risa> todo eso eh, y es que el problema es que la mayoría de las veces eh, te, te avisan, te avisan que, que, que te están escuchando, pero no lo leemos, o sea, porque nos sale el aviso de privacidad de 20 páginas y pues obviamente bájale, bájale, Simón, aceptar y ya fue, ¿no? Eh, pero sí, eh, yo siento que todos estos años eh, parte de la adaptación puedes aprender a a ver como, como qué sí es real y como que qué no, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita ya no es tan fácil que te estafen con un correo de, este, <risa> pues, es que hay muchas personas que esa es su forma de hackear. O sea, dice es que me hackearon, ¿cómo adivinaron mi contraseña? Lo más probable es que tú se la diste porque te mandan correos, eh, dice, eh, te haría un correo según de Facebook, ¿no? Y te dice, para reiniciar tu cuenta tal, o sea, y, los, y, y los, los que hacen eso se ocupan en que se vea lo más, eh, auténtico posible, ¿no? O sea, que tú digas, ah, no, sí es de Facebook, porque se ve igual que el de Facebook, pero siempre hay algo, o sea, ya sea el dominio del correo, ya sea la página a la que te manda, este, siempre hay un detallito que te, como que te dice, y esto como que no se ve tan, tan legítimo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso ya poco a poco lo, lo iremos, eh, será más fácil de, de ver para todos, a lo mejor. A lo mejor yo te los digo ahorita porque, pues bueno, yo, yo lo conozco, pero muchas otras personas a lo mejor no, este, ya pasó el tren. Sí. <risa> eh, pero bueno, eh, y, y ya nada más eh, comentar un punto final sobre lo que decías de la globalización, eh, sí me parece muy importante. Eh, que al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, la tecnología es maravillosa, ¿no? O sea, ¿cuándo se había visto el acceso a la información que tenemos ahorita? O sea, antes, ¿cómo, ¿cómo te enterabas de cosas? Pues, yendo a la biblioteca o en el periódico, lo que sea, ¿no? Ahorita. Agárrate un celular con acceso a internet y puedes conocer lo que tú quieras y, y, y ver las investigaciones de quien tú quieras, ¿no? Y, y, y como que ya todos nos estamos metiendo en esta misma línea de, de, de la forma de, de vivir y de hacer las cosas, ¿no? O sea, si tú vas a Estados Unidos, eh, también vas a encontrar niños haciendo lo mismo. Que si le preguntas algo que no sabe, lo googlea. Si tú vas a Rusia, va a ser lo mismo. O sea, eh, tenemos esa parte que como que tú dices que una estandarización de, de manejar las cosas en torno a la tecnología que es muy cierta. Pero también está la parte de, de, de los rezagados, ¿no? O sea, como de los que no tienen el acceso a, a ese tipo de tecnologías, que a final de cuentas a un punto en el que tienen que utilizarlo, pero no van a saber cómo utilizarlo porque nunca tuvieron el acceso a, ¿no? Eh, hay, está un caso muy, muy delicado. Eh, por ejemplo, en China eh, hay, una, hay un sistema de puntajes para las personas. O sea, todas las personas tienes como tu, eh, pues tu perfil, el gobierno tiene todos tus datos biométricos, este, tus huellas dactilares, este, tus, el iris, todo, y, 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 y tienes como ciertos puntajes, o sea, si cometes una infracción de tránsito, pues te bajan tantos puntos, ¿no? Este, si eres tal, si haces tal cosa, te bajan tantos puntos, si no cumples con tal cosa, te bajan tantos puntos. Y luego hay cosas en las que a lo mejor para comprar, para tener acceso a, a transporte público, tienes que tener mínimo un puntaje de tanto, ¿no? O sea... Si no has hecho esto, si no te has registrado, si va, ta, 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 te, o sea, no, no te permiten el acceso a cosas que antes, pues, transportarte pues, en el tren, en camión, pues, lo puede hacer, ¿no? O sea, es el derecho a, al, al, al transporte. Uh -huh. Entonces, es lo que sí me parece delicado. O sea, el chiste de, de que la tecnología se desarrolle bajo fines como egoístas o, 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 o meramente lucrativos para unos pocos y que se deje atrás a las personas que, que, que no entran en sus intereses, ¿no? Uh -huh. Y pues ya pasó el tren, así que ya me callo
3: <risa> No, bueno, el tren es justamente... Eh, es, es el parteaguas para que, bueno, cada quien eh, vayamos comentando que, pues, bueno, ya hablando en serio. Eh, ¿Con qué se quedan? ¿Con qué, ¿Con qué se va cada uno, chicos? No sé quién quiere empezar.
0: Híjole, bueno. Eh, no sé, me voy con, con este sentimiento un poco ambivalente entre qué padre y entre qué miedo. <risa> eh, ¿Por qué? porque verdaderamente tiene que ver con un crecimiento muy grande acelerado y, y, y tratamos de, de unificarnos no casi casi como, como humanidad pero no lo estamos logrando no yo creo que no precisamente por todas estas otras eh, personas que se quedan rezagadas hay esta diferencia ya cultural no o sea, en la forma en la que hablan la forma en la que se expresan cómo aprenden eh, Cómo piensan lo que se va pasando de generación en generación es diferente, ¿no? Entonces, creo que eh, para poder llegar a este punto casi eh, como, como de sociedad perfecta, va a ser bien complicado. Que, que me imagino que es a donde se, se espera llegar, ¿no? O sea, llegar a un punto en el que todo es sencillo para nosotros y vamos bien adelantados, ¿no? Y, y las cosas casi como de ciencia ficción eh, parecería que vamos a ese punto. Entonces, no lo sé, siento que es un poco incluso confuso para nosotros como seres humanos lo que estamos logrando, pero todas las cosas en las que nos estamos quedando rezagados. Eh, creo que sí es un choque complicado eh, y no nada más para las personas que no tienen acceso a tanta tecnología ¿no? como otras, sino para todos en general. O sea, porque realmente, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Eh, y luego ya nos metemos a cosas más filosóficas, como ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos en la tecnología? Eh, todo esto, ¿no? eh, va Otra vez se mete a meter cosas filosóficas y creo que no no voy a poner a explicarlas porque creo que no, no vale mucho la pena ahorita, pero, pero sí, no sé, realmente como, como plantearme otra vez, como humanidad, ¿qué estamos haciendo? Que está bien y entiendo que, que nos ayudan un montón de cosas y que al final de cuentas nos está impulsando a otras, y lo podemos usar como, como para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Pero aún así estoy con este sentimiento un poco ambivalente de qué estamos haciendo. ¿no? Eh, porque todos estamos, estamos dentro de esto, todos, todos somos parte de, de, de la tecnología y la tecnología es parte de todos. De niveles diferentes, pero lo es, ¿no? Entonces creo que también cambió un poco mi perspectiva sobre la tecnología de que, bueno, es algo aparte. Realmente yo creo que ya no, ¿no? yo creo que no, que no, no es diferente no es un tema eh, individual, sino que estamos conectados de cierta forma entonces, me voy con esa idea de, creo que, no sé por qué siento que todo lo que estoy diciendo hoy está medio confuso, <risa> no sé si tiene que ver con la idea acá un poco filosófica de, de nosotros como, como humanidad y como especie, pero sí, o sea, con, con, eso, con eso me quedo
2: Este, bueno yo fíjense que yo, o sea, más o menos me identifico contigo, Andy, este, en el sentido de la ambivalencia, eh, pero siento que yo estoy más del lado de, del no gustarme demasiado la tecnología y, y qué paradójico, porque al final estoy aquí en un podcast.
0: <risa> este, Por videollamada, ¿no? Estamos en de hecho.
2: Al final de que no hay en redes sociales, o sea, la, la que no le gustan las redes y aquí ando, ¿no? Pero este, al final de cuentas, no sé, o sea, el otro día estaba escuchando... Me, me aventé una TED Talk de una chava que hablaba de, justo de la ética de la tecnología y ella decía este, que, o sea, si, si sería posible un, una historia de Roma y Julieta en un mundo lleno de ojos, en el sentido de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Este, y, y no sé, o sea, me pareció muy buena, una idea muy linda, o sea, como, o a lo mejor soy muy romántica en ese aspecto, pero sí soy de la idea de que la intimidad humana necesita cierta clandestinidad. O sea, el que se puedan dar momentos de, o sea, incluso de, en las relaciones de pareja, o sea, de amistad, o sea, uno se la pasa bien y no, o sea, cuando mejor te la estás pasando es cuando no hay necesidad de sacar una cámara, ¿no? Este, entonces sí creo que, que se, se necesitan este, sitios este, donde no entre ese control este, y esa vigilancia que implica la tecnología. Este, o al menos en ese sentido de la tecnología que yo lo estoy viendo, ¿no? Hay un, un poema de un autor que, bueno, en secundaria lo leí, que se llama este, Becker, bueno, se ha Becker, y él eh, decía, según recuerdo era algo así como, mientras la ciencia no alcance a descubrir las fuentes de la vida, habrá poesía, mientras, el, ¿qué era la otra frase? Mientras exista una mirada, no, mientras existan los ojos que reflejen, los ojos que los miran, igual, ahora, ahora pues ya, ¿no? Entonces, un poco, o sea, como que sí me voy más por ese lado, como más romántico, no sé cómo decirlo, este, pero ciertamente, pues también tiene sus usos, o sea, sus ventajas. Este, si no, no existirían los ingenieros en sistemas, ¿no? O sea, o los ingenieros en, en tecnología, yo qué sé, ¿no? Este, pero bueno, en fin, yo me voy un poco con, esa, con ese pensamiento.
3: ¿Tú Luis?
1: <risa> ah, ok, vale, vale. Okay. Es que se me perdió el botón, se me perdió el botón. No, no, no. Este. <risa> pues, mira, yo. Como mi opinión final sobre el tema es este. Yo casi todos los aspectos de la vida importantes los resumo al pensamiento crítico y a. Y como tal, el ser coherentes, ¿no? O sea. Eh como tal miedo no debemos tener, ¿no? O sea, digo es normal porque lo desconocido siempre nos va a causar miedo, ¿no? Cuando se inventó el teléfono te aseguro que más de una persona dijo lo mismo, eso es del diablo, ¿no? ¿Cómo, cómo que a este, a este cacho de plástico le puedo hablar y tú me escuchas del otro lado, ¿no? O sea, eso es del diablo. Y, y yo siento que no debemos tener miedo, simplemente pues considerar que ya está y que las cosas van a seguir avanzando y que cada vez van a salir cosas que nunca creímos que serían posibles, ¿no? Y, y simplemente cuando llegue el momento de que eso se integra en nuestras vidas o que alguien busque integrarlo o que sea necesario integrarlo, pues, usarlo de, de la forma más consciente posible, ¿no? No, 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 no dejarse llevar eh, por cuestiones sensacionalistas, que muchas veces es lo que hacemos en redes sociales. Y las empresas y lo, los expertos en marketing lo saben, porque es bien fácil reaccionar a algo en un segundo y picarle en compartir, ¿no? En picarle en comentar, y en eso no, 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 es más rápida la reacción de compartir que la reacción en tu cerebro de decirte, eso está mal, ¿no? Por eso, por eso yo trato de ser cuidadoso desde que leí algo sobre eso, sobre cómo funcionan el sensacionalismo y, y las publicaciones que, que apelan al, al, a la emoción momentánea que sentimos al verlo, ¿no? Porque muchas veces lo vemos con las causas actuales sobre el feminismo, sobre los animales, sobre el aborto, sobre este, la gente en tal o cual lado. Vemos, vemos eh, un montón de publicaciones, por ejemplo, recientemente con el problema en, en, en Afganistán. Vemos la foto del soldado cargando un bebé y no nos preguntamos qué hay detrás de esa foto y lo compartimos porque decimos ¡ay, qué bonito el soldado salvando al niño! Cuando, o sea, hay que cuestionarnos un poquito más las cosas y, y, y siento yo que, que la tecnología es es maravillosa siempre y cuando este, pues seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y seamos conscientes de que, de que el, gracias al Internet, desde que surgió el Internet, cualquier cosa que yo, te, que yo haga en relación o, o usando el Internet ya no me implica solo a mí. O sea, estará al acceso de todos y afectará a más de una persona si no soy lo suficientemente responsable. Y concido totalmente con Pamela, o sea... Hay que no perdernos de, de, de esa parte este, como, como íntima y, y personal que debemos vivir todos, ¿no? O sea, hay gente que no puede vivir sin estar tomando fotos, que, que no puede estar, este, que no puede ir a comer, no puede empezar a comer si no le toma fotos o plato, ¿no? Y, y, y eso es, es algo muy importante. Pero, pero bueno, mi conclusión es esa. La tecnología es una maravilla y simplemente hay que saber utilizarla con, con, con los fines que más, eh, correctos y congruentes nos parezcan. Porque tampoco es como que puedo decir, este esto es bueno, esto es malo, y, y esto tiene que ser así para todos. ¿Por qué no? O sea, acá, acá a quien, cada quien tendremos una idea diferente sobre lo que está bien y lo que está mal. De acuerdo. Y, pues, bueno, yo nada más quizás sería
3: más breve en cuanto a, a mi conclusión, porque... Eh, bueno, comparto con varios puntos con todos ustedes y sobre todo la, la parte de que sin algo yo podría contribuir para que la tecnología comience a ser usada, o se use, o la tecnología que venga eh, sea usada de forma que pueda beneficiar. Eh, yo le doy mucho peso al, al valor social, eh, más que por arriba del individual. Eh, justamente, ¿no? Si puedes hacerlo a partir de prácticas como el informarme qué es lo que estoy compartiendo, informarme acerca de lo que estoy publicando, informarme acerca de lo que si esto que parece es un chiste puede perjudicar la, la sensibilidad de, de alguien más, pues bueno, primero me lo pienso un poquito más. Eh, y pues bueno, creo que la tecnología va a seguir obedeciendo a esos criterios, la tecnología tiene un... Eh, bueno, ahorita con todo lo que hablamos, pues bueno, el, el, cómo la tecnología influye en nuestro comportamiento es es inmensa, pero de cierta forma sabemos nosotros es que esto voy a entrar en un dilema, a esta conflicto propio que en cuanto a la libertad, este no no me considero completa que seamos completamente libres. Este, sin embargo, creo que tenemos como cierta forma, cier, cierta ilusión de elegir y bajo esa ilusión de elegir creo que podemos eh, armar sociedades interesantes y con ello pues el uso de la tecnología es es fundamental que nos cuestionemos sobre ella, eh, no para detenerla, sino para moderarla. Y, pues, bueno, creo que eh, esta sería mi conclusión. Eh, fue un gusto... Si eh, me permites,
1: sí, este, claro. sí quisiera recalcar algo para, para toda su audiencia, ¿verdad? Para el amable auditorio. este claro. Volver a eso, no eh, no es no, ya esto no es ya acerca de la tecnología en general, sino muy, muy enfocado a redes sociales. este si, si, si algo que ves te hace sentir enojado, te hace sentir este, como muy orgulloso o te hace sentir así como muy, ah, qué bonito, sí, lo más probable es porque fue publicado con ese propósito, ¿no? Así que yo, eso fue una, eso fue una práctica que empecé a, 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 pues a incluir en mi vida a partir de que, de que leí un artículo justamente sobre esto. Eh, si algo me, me causa una emoción, así como en el momento que lo veo, eh, con más ganas me detengo y, y, y lo busco primero. O sea, trato de recabar información de otro tipo de fuentes y, y ver qué onda, ¿no? Porque el rollo de las fake news ahorita es muy, muy, muy común y muy palpable y puede, pro, o sea, puede provocar este, situaciones sociales grandísimas y con, con, con consecuencias catastróficas, ¿no? Eh, por eso hay países que tienen prohibidas las redes sociales, por eso hay países que no... Que no, que no permiten el acceso a ellas, porque a partir de, 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 una, de una sola publicación se puede generar una revolución completa, o sea, y, 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 y no es exagerado decir eso, porque veamos nada más el ejemplo, por ejemplo, el terremoto de, de Ciudad de México, gracias a las redes sociales fue que se organizó la, la, la gente, pero así, o sea, ocurrió y media hora después ya había, estaba lleno de voluntarios en todos lados ayudando, lo que sea, y así como esa fue un, una parte buena, también se puede usar para el otro lado, ¿no? O sea, con una publicación que, que se haga este, falsa, lo que sea, puede estallar un conflicto enorme, ¿no? Entonces, yo solo, solo, solo pediría que, que para ti que estás escuchando esto, seas un poco más consciente de, de, de tu actividad en redes, ¿no? Y también por tu seguridad. Digo, lo que compartes, al final de cuentas, se va a quedar ahí. Considera que una vez que subes algo a internet, no lo vas a bajar nunca más y ya es de internet para siempre. Es claro. todo.
3: Muchas gracias, Luis. Y, pues, bueno, creo que con el, el comentario tan, tan atinado y tan acertado, eh, creo que, que, bueno, que forma parte de, de las conclusiones. Y, pues, nada, agradecer eh, a todos ustedes, chicos, y sobre todo, Luis, por aceptar la, la invitación. Eh, ha sido un tema bastante interesante y creo que, como siempre, creo que nos deja pensando algo. Y, pues, bueno, los invitamos a que no, nos vayan siguiendo nuestras redes sociales, que nos comenten acerca de qué eh, piensan acerca sobre los límites de la tecnología. Y, pues, bueno, a, hasta el siguiente episodio. Gracias.
1: Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.